0: Ventaja Legal, claves para manejarse en la
1: empresa y en la vida.
0: Muy buenas, nuevo programa de Ventaja Legal, esta vez también atendiendo a la actualidad. Bueno, como seguramente ya saben, desde hace unos días que saltó a la palestra un caso de la conocida artista Ana Obregón, protagonista de su reciente maternidad, subrogada, sustituida, bueno, como quieran llamarla, me entienden. ...sirviéndose de una madre de alquiler... ...todos los medios están haciendo especiales sobre el tema... Bueno, en ventaja legal, no somos muy partidarios Por no decir nada partidarios de atacar estos temas en caliente Sin embargo, ya dimos protagonismo a esta realidad en la familia española Bueno, y en la española y en el mundo Sobre todo en el mundo occidental de un lado En lo que se refiere a la madre o padre comitente Luego aclaramos los términos Y la parte también del mundo, digamos, menos favorecido En cuanto a bueno al, al vientre de alquiler Bueno, hace año y medio, ya digo tuve el honor y el placer de coordinar una tertulia que organizó CEMIN, una organización sin ánimo de lucro, eh, confederación para el mejor interés del menor. ¿eh? Sin ánimo de lucro decía que en varias ocasiones ha colaborado, ya saben, este en este programa y viceversa. Una jornada decía tertulia sobre precisamente este tema, es decir, la maternidad subrogada o por sustitución. ¿no? Así que hoy traigo aquellas intervenciones porque además son de plena actualidad, nada apasionadas, en el sentido de forzadas por los acontecimientos, que ahora son de actualidad, y, de, y protagonizadas por excelentes profesionales de referencia. Participan una catedrática, una psicóloga, médico-pediatra, antropólogos, eh, abogados especialistas en el asunto. Bueno, enseguida vamos con ello. Y por otra parte vamos a contar también con la actualidad de la abogacía, que nos trae el Consejo General, voces de Luis Izquierdo y de Mercedes Núñez. Vamos, por tanto, forma con la ventaja legal que apuesta por elevar la cultura jurídica sin aficionados ni apasionados como hay que afrontar estos temas de corte legal.
2: Ahora en ventaja legal. La actualidad semanal de la Abogacía
1: Saludos a todos Arrancamos La especialización y la formación continua es uno de los temas centrales que se abordarán en el 13 Congreso de la Abogacía Española que se celebrará del 3 al 5 de mayo La expresidenta del Tribunal Constitucional y Catedrática de Derecho del Trabajo María Emilia Casas estará al frente de esta ponencia que analizará qué modelo de especialización se va a adoptar y cómo se tiene que acreditar María Emilia Casas
3: No se trata ni mucho menos de eliminar el ejercicio generalista ni de obligar a los profesionales de la abogacía a especializarse. Sin embargo, no podemos obviar que en el mundo actual en continua transformación y de reciente complejidad, el ejercicio profesional no solo en la abogacía requiere en ocasiones el conocimiento especializado para garantizar la excelencia profesional.
1: Este será uno de los temas que se abordarán de manera deliberativa en el Congreso entre todos los participantes. Y por eso todos los abogados y abogadas colegiados están invitados a contribuir enviando sus propuestas en forma de comunicaciones. El plazo para hacerlo a través de la página web congreso.abogacía.es está abierto hasta el próximo 14 de abril. El Congreso en sí mismo es una cita con la formación continua porque contará con seis itinerarios formativos distintos con 60 conferencias a cargo de expertos que permitirán actualizarse y ponerse al día sobre las últimas novedades legislativas y en las materias más relevantes. Entre las sesiones que se impartirán figura cómo mejorar la protección de las víctimas de violencia de género. Sobre este tema hablará la fiscal Teresa Peramato.
4: La fiscal de sala delegada de violencia sobre la mujer lamenta que se piden pocas órdenes de alejamiento en relación al número de denuncias registradas, por lo que solicita la colaboración de familiares, instituciones y fiscales. Teresa Peramato
3: que teníamos que ser proactivos y que en aquellas situaciones en
2: en las que por las diligencias practicadas, el atestado, la declaración de la víctima, el informe de valoración de riesgo policial, el informe de valoración forense si contamos con él, detectemos que hay un riesgo, aun cuando la víctima no lo solicite, nosotros
3: podemos solicitar la orden de protección.
4: Y el magistrado del Tribunal Constitucional, César Tolosa, también intervendrá en el Congreso, explicando las singularidades del recurso de casación contencioso administrativo. Nos adelanta que tras la pandemia ha habido un incremento notable de los asuntos sobre responsabilidad patrimonial de las Administraciones.
1: El Ministerio de Justicia y los letrados de la Administración de Justicia firmaron la semana pasada un acuerdo que puso fin a más de dos meses de huelga. Dicho acuerdo incluía la creación de un grupo de trabajo con las comunidades autónomas, el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado para abordar de manera adecuada la vuelta a la normalidad de la actividad judicial, que se ha visto prácticamente paralizada durante estas semanas.
4: Según el Ministerio Fiscal, también se han atendido las peticiones de la Abogacía y la Procura para realizar una notificación escalonada de las resoluciones que se encontraban paralizadas como consecuencia de la huelga.
1: Y vamos ya con otras noticias breves de la última semana. El Consejo General de la Abogacía, la Fundación 11 y el CERMI, juntos por la protección legal de las personas con discapacidad.
4: Victoria Ortega, la presidenta de la Abogacía, insistió en el compromiso de las tres entidades por el acceso a la justicia de este colectivo. Por eso la necesidad de adaptar este convenio a las exigencias de la sociedad actual y de fomentar el desarrollo tecnológico de la profesión.
1: Declaran nula por usuraria una tarjeta revolving debido a prácticas abusivas.
4: El fallo condena a la entidad a devolverle la diferencia entre los intereses del Tipo medio del mercado y el impuesto por el banco, desde la fecha de la interposición de la demanda. Es uno de los primeros fallos en ser favorable al consumidor, tras la sentencia del pasado 15 de febrero del Tribunal Supremo, que daba la razón a la banca. Anulan
1: el despido de un trabajador cesado a la semana de conocerse que iba a ser padre.
4: La empresa alegó disminución de rendimiento del trabajador. Ahora tendrá que indemnizarle con 10.000 euros y readmitirlo. José Mateos, su abogado defensor, afirma que este caso es relevante porque extiende a los hombres la protección que tienen las mujeres cuando sufren un despido por esta causa. El Consejo
1: General del Poder Judicial considera que la autoridad del cliente financiero invade sus competencias.
4: El anteproyecto de ley señala que la relación entre una entidad financiera y sus clientes es jurídico-privada, de la que no forma parte ninguna administración pública.
1: Motril debate sobre el derecho a la vida en sus jornadas de Derechos humanos y migraciones.
4: Se trata de una cita multidisciplinar dirigida a promover la idea de Europa como referente hospitalario, político y jurídico en un momento en el que la crisis humanitaria de los migrantes se agudiza. Así lo señaló Carlas Macrack, patrono de la Fundación Abogacía Española.
1: Y con eso terminamos. Es todo por esta semana. Que pasen unos buenos días de descanso.
0: Bueno, vamos ahora con esa aproximación prometida acerca del asunto de la maternidad, si me permiten, contratada, si me permiten el término. Bueno, eh, vamos a empezar por el principio, vamos a ver en qué consiste, eh, cuál es la definición, una definición, digamos, eh, profesional, técnica, jurídica, con rigor, de la maternidad subrogada, en este caso a cargo de la catedrática Judith Solé Resina, eh, matizando las relaciones, Matizando los contratos, ya veremos si se puede decir contrato ¿eh? cuando estamos hablando de que el objeto es precisamente una persona.
2: En la maternidad subrogada es cuando una mujer tiene un hijo para, para otras personas y entonces hay un supuesto en que hay una madre gestante y hay otra madre o otro padre o dos madres o dos padres, otras personas que son las que llamamos comitentes, son quienes encargan esta gestación y quien después tienen la voluntad de ejercer como padres o madres creo que podría, eso seguramente se puede mejorar en la definición, pero en fin entenderíamos que funciona así yo creo que antes de empezar el debate, yo distinguiría dos aspectos de la maternidad subrogada uno, es la cuestión contractual el ámbito contractual cuando se celebra una, una maternidad cuando hay una maternidad subrogada hay un contrato, hay un una, una voluntad una voluntad de ambas partes ¿eh? que en nuestra, nuestro ordenamiento el ordenamiento jurídico español dice que este contrato es nulo lo dice el artículo 10 de la ley de técnicas de reproducción humana asistida esto es un contrato, por tanto hay un ámbito contractual podríamos hablar sobre si este contrato debe seguir siendo nulo no lo debería ser, etc. significa que los efectos de estos contratos no están reconocidos por el derecho ¿eh? nulidad de pleno derecho otro ámbito distinto, otra esfera distinta que también nos puede ocupar y que desde luego a mí me preocupa mucho, es el ámbito del reconocimiento de la afiliación o de la determinación de la afiliación de los niños que ya han nacido por técnicas de reproducción asistida. Y es otro aspecto completamente distinto, yo creo que podemos distinguirlo perfectamente. Aquí, cuando ya tenemos un niño o una niña nacida a raíz de una técnica o utilizando. Uh, la, la, subrogación, la maternidad subrogada pues, hay que reconocer quiénes son los padres las madres el padre la madre eh, sabemos que nuestro derecho sí permite reconocer dos padres dos madres a una criatura bueno pues, ¿cómo sabemos quién es la madre? ¿es la madre gestante la que debe aparecer como madre jurídicamente hablando a quién debemos determinar la afiliación? ...o es la madre comitente... ...y si no hay madre comitente... ...hay un padre comitente... ...debe ser el padre comitente... ...el que conste como padre de la criatura... solo si es biológico... ...es decir, si ha puesto material... ...y si no lo ha puesto... Um, ...también... ...y en el caso de que lo haya puesto o no... ...pero aparezca, digamos que sí debe constar como padre... ...la mujer o el hombre que vive con este señor debe ser el otro progenitor y aquí es donde tenemos un terreno también a discutir pero esto es otra cuestión una cuestión es el tema de los acuerdos los acuerdos de gestación y en este caso lo acuerdo para concretamente una maternidad subrogada, aunque pueden haber otros tipos de acuerdos, muchísimos, ahora nos centramos en en el aspecto de maternidad subrogada, y otro aspecto distinto es la determinación de la afiliación, determinar jurídicamente, legalmente, quién es el padre y quién es la madre, porque esto tiene unos efectos muy importantes, claro, no solo de quién cuida, quién atiende al niño o la niña, sino quién es responsable a nivel de pagar alimentos, etcétera.
0: Bien, parece que tenemos una aproximación a aquello en lo que consiste esta, esta figura. Lo que sucede es que junto a las consideraciones legales, eh, padres que, permítanme la expresión, que encargan esos hijos, es decir, eh, la verdad es que no todo el mundo lo ve claro. Ahora damos paso precisamente a la posición de un médico, de José Antonio Díaz Huerta, pediatra, eh, siempre a favor de la vida, ¿no? Con el punto de mira, precisamente, protegiendo a lo que en derecho denominamos el nasciturus, ese ese concebido ¿eh? que un día va a nacer.
5: Yo soy médico, estoy para defender la vida y todas estas cosas y tal, y en fin, hay cosas que me chirrían. Y desde luego está ahí lo del derecho del nasciturus, que me parece que se dice así, y por lo tanto... Eh, también el niño la anidocentesis es una cosa que tiene que autorizar la madre en función de ser nacituros también que habrá que saber si al nacer habrá que hacerle no sé qué pruebas o si ya se le puede empezar a dar la hormona de no sé qué porque va a tener un hipotiroidismo y ya durante la gestación le damos la hormona para que no salga con una deficiencia mental entonces aquí hay dos derechos el de la mujer que nadie duda pero el del niño también está y por lo tanto pues no se puede obviar al niño de la forma que se plantean a veces, ¿no? es decir, que... porque en definitiva el objeto de la gestación el objeto es el niño, ese es el objeto y por lo tanto el objeto será objeto a proteger también,
0: creo yo. Bien, lo que está, lo que está claro es que la sociedad evoluciona, que la ciencia, que la tecnología, pues nos cambian las cosas, ¿no? Y nos preguntamos precisamente en qué consiste hoy en día la familia. Para eso acudimos también a a una acepción un poquito distinta de la habitual, por lo menos la que la tradicional, ¿no? Para ello eh, contamos con una antropóloga, psicóloga. Escuchamos las palabras de Silvina Montero Sobelar.
3: Eh, Nosotras consideramos que la familia nuclear es una invención de la revolución industrial. El hecho de que una madre eh, esté al cuidado de que la mujer tenga asignada la maternidad y tenga que parir y que por parir tenga que ser la madre eh, es una construcción social y cultural que se ha vuelto hegemónica y que como antropólogas cuestionamos que la familia nuclear sea el el tipo de familia biológicamente asignado al ser humano. Entonces partimos de la idea de la diversidad eh, cultural y familiar, de que las diferentes culturas en el planeta y en la historia siempre han tenido distintas formas de cuidado, parentalidad, crianza... Y que, y que esas distintas formas están floreciendo, o sea, están reflotando ahora con la diversidad familiar, que cada vez más países aprueban diversas formas de ser familia, entre las cuales por supuesto la pluriparentalidad, Canadá ha aprobado recientemente una familia formada por dos hombres y una mujer y y otorgando la paternidad y la maternidad a las tres personas, ¿no? Entonces, eso como antropólogas, nosotras celebramos que haya una diversidad en ese sentido, ¿no? Y y las técnicas de reproducción asistida lo que hacen es potenciar esta, esta diversidad y esta apertura. Por tanto... Como antropólogas no podemos decir que exista un instinto maternal, no lo consideramos, antropólogas y psicólogas, ¿no? Eh, Y entonces ahí sí es donde vemos que está el fallo en la normativa española que asimila, eh, desde un punto de vista moralista, religioso incluso, el que la madre sea la que pare. Eh, esto ya hemos visto desde hace muchos años que eh, se puede cuestionar la propia adopción que supone una parentalidad y una parentalidad eh, determinada cuando no existe un parto, ya nos parece que rompe con esta cuestión normativa que tiene como un peso, como una la, como una losa que tiene la normativa española eh, para poder eh, de alguna manera justificar que solo la que pare eh, eh, es la madre y que por eso no se pueden pensar en estos nuevos tipos de familia y de parentalidad y de de parentalidad.
0: Bueno, recordemos que estamos eh, sacando unos cortes de unas jornadas que hace un año y poco más atrás, eh, como siempre, pues eh, tanto CEMIN, la Confederación, para el mejor interés del menor como ventaja legal, ...pues siempre previendo temas punteros novedosos... ...intentando colmar algunas de las lagunas eh, de las leyes pues eh, eh, estuvimos, digamos, dándole vueltas precisamente eh, al tema, ¿no? Bueno, la verdad es que eh, se trata precisamente eso, de una laguna legal, porque el, el origen precisamente del tema está en que no está regulada la cosa, ¿no? Y aquí es donde viene el discurso. Este, este es el inicio, ¿eh? y por lo tanto nos preguntamos si esto tendrá que ver también con la adopción, es decir, con la suficiencia o con la insuficiencia de niños en adopción. Por eso damos paso ahora a a Ana, Ana miramontes Roel, abogada, profesionalmente desarrollando su carrera precisamente eh, cerca de la adopción.
6: Por suerte eh, en España las medidas eh, social y económicamente hemos evolucionado y por tanto hay menos niños en situación legal de ser adoptados. El problema es el número de niños en situación legal de ser adoptados y en qué países hay niños que podrían ser adoptados pero no tienen una situación legal clara para poder serlo. ...y algunos de esos países han tenido que cerrar... ...precisamente por las situaciones de, de, de... inseguridad jurídica que se estaban produciendo... ...y algunas quiebras... ...de las que como no es el tema no, 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 no voy a hablar... ...algunos saltos que hemos dado en el vacío... ...precisamente para, para... ...para que esa demanda social... ...que había aquí de adopción internacional y demás... fuera cubierta... ...y enlazando con todo esto de la adopción... ...que, que creo que son dos figuras... ...que pueden convivir perfectamente... la adop... ...sí que son digamos que el fin... ...de la familia es el mismo, ser padres eh, los medios son diferentes pero creo que pueden convivir y yo los veo conviviendo tengo eh, familias que conozco que han sido padres o madres por, por adopción y lo fueron después o antes o en medio por gestación subrogada también eh, cuando yo empecé en, en, con adopción internacional en algunos de los primeros grupos de opinión y demás se nos decía lo mismo esto es una cuestión mercantil Estáis despoblando clases sociales bajas para poblar los deseos de las altas a costa de dinero. Porque, claro, las adopciones de este carácter intervienen profesionales, hay traducciones, hay cosas por alto, mes, claro. hay costes. Uh-huh. Y esa era la crítica, la crítica constante. Pensar, es verdad, yo desde siempre, nuestro centro era el respeto a esa biomadre, Y el dolor del abandono, por supuesto, que que tenía. Porque aquella mujer no se había quedado embarazada con intención de ser madre para otros. A lo mejor, por los motivos, podrían ser diversos. Pero pero ahí sí que había otra cuestión. Cuando hablamos de gestación subrogada, hablamos de una historia bien distinta de origen. Hablamos, si se hace bien éticamente, de una manera... eh, ...protegida para todas las partes... ...esa mujer ha sido informada, ha sido asesorada... ...ha pensado, ha repensado... ...y todo esto lo hace libre y conscientemente... ...y ya ha sido madre siempre antes... ...y lo es... ...porque una de las cosas que tienen las legislaciones garantistas... ...es que siempre hay un hijo vivo... ...que, que esa mujer está ejerciendo como madre de ...previo,
0: hijo... o sea, previo... ¿Eh? ...un hijo vivo previo...
6: ...previo, siempre al, a, a cualquier gestación
2: mm. de este tipo...
0: Otro enfoque es precisamente el que nos hace la catedrática El debate sobre que Precisamente el hijo que quieren Muchos padres que recurren a la gestación O maternidad subrogada Tiene que ver con que quieren genes Gametos, óvulos De ellos y no solo de terceros
2: En algunos casos La adopción no responde a la voluntad de estos padres intencionales que buscan la gestación por subrogación porque por ejemplo en la adopción internacional hay muchos países que no no conceden la adopción a parejas homosexuales bueno pues aquí ya hay una serie de personas que no pueden tener hijos vía adopción internacional y que por tanto buscarán otra vía, y esta sería una eh, la, la que tienen sobre todo los dos sí, cuando pero son parejas de hombres. De eso, ¿no? Yo dije, eso
0: no pasa en España,
2: creo. Sí, sí, aquí una pareja de hombres, sí. quiere, una, quiere, hacer, quiere tener un hijo, podría optar por la adopción internacional, pero como adopción... Sí, pues no, no, hablo de la nacional. Yo hablo ah, de... bueno, sí, pero como decía, como hay menos niños aquí, sobre todo niños pequeños, recién nacidos, sin enfermedades que es lo que muchas personas quieren.
0: Nos estamos metiendo en el terreno de buscar un niño casi a la carta, ¿no?, a lo mejor.
2: Bueno, bueno... ...un niño recién nacido, pequeñito... ...hay menos, entonces es más, es más rápido... ...seguramente... ...hacer una adopción internacional... ...pero si la mayoría de los países... ...de donde vienen los niños... ...de las adopciones internacionales... ...cierran la adopción a parejas homosexuales... ...pues entonces esta pareja... ...por esta vía no puede tener hijos... ...en cambio por la de la gestación... ...por su oración, sí... ...este sería, yo creo, una, un motivo... ...para algunas personas, de lo... ...y para otras, es el tema de poder utilizar... ...los gametos propios... ...es decir... Va, voy a tener un hijo que tiene el semen de mi marido y tiene igual mis óvulos, o tiene una de las dos, uh, es decir, algo de biológico también.
0: Que recordemos que era una de las dos opciones, porque hay otra sí. opción
2: en la que perfectamente no puede haber. Exacto, tipo de... no tiene por qué ser así, pero uh-huh. en muchos casos lo es, y uh-huh. entonces aquí tendríamos otra vigente, bueno, o sea, digamos. Eh, sí, sí, no, se, se hace, se busca, es buscar o es buscado, ¿no, ¿eh? Lo buscan. Claro, esto no nos lo puede proporcionar tampoco la adopción, por tanto tiene algunas. Tiene un, ventaja, digamos, sí. Te aporta más, diríamos que la adopción. Solo una cosa, y es que hasta ahora estábamos hablando, y es verdad, es que nuestro ordenamiento ahora solo, solo reconoce dos tipos de, de filiación. Que... ¿Qué es ir más allá?
7: Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las tres y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad, con Belén Montes, de la mano de IDS. Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital. Todos los lunes a las 3 de la tarde con el maestro de trading algorítmico Carlos Puch Sajivela. Lo que nadie te cuenta, escúchalo en Cripto Capital. Capital Radio.
6: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
0: Bueno, pues vamos con este anunciado debate que tuvimos hace ya, digo, hace año y medio. Hemos calentado motores en las, en los, con los anteriores cortes, eh, definido pues, en qué consiste precisamente este tipo de maternidad. Eh, bien, y ahora, y ahora vamos, vamos a ver exactamente, pues eh, jurídicamente, eh, eh, matizando con el lenguaje que tanto nos importa a nosotros, en qué consiste y, y escuchamos a los diferentes intervinientes en, en el, en el sí. debate, en el coloquio que tuvimos
6: gestación por sustitución o gestación subrogada porque lo que se subroga o se sustituye es la gestación no el resto del componente de la paternidad o la maternidad evidentemente como estoy hablando y en los términos que estoy hablando soy favorable a que a, 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 a este tipo de procesos yo no llamaría técnica porque la técnica es solamente una parte del proceso el proceso es complejo es un proceso jurídico y médico que se une para dar lugar a una respuesta, a la respuesta, a una respuesta social, evidente, y, y, y a los números y a las páginas de los periódicos y, a, y, y de las noticias me, me remito. O sea, cada día, pese a esta declaración de nulidad que nuestra ley hace con respecto a los acuerdos de gestación subrogada, cada día más familias, más personas españolas recurren a estos procesos para convertirse, para crecer como familia y para tener hijos. Entonces creo que además de de los dos aspectos eh, de los que que ha hablado mi compañera, con con bastante acierto y y con muy buen criterio, tenemos que, que definir yo definiría un poco más profundamente hay una parte esos padres comitentes son los padres y las madres intencionales son los que ponen desde antes de que exista el acuerdo, desde antes de que exista el embrión y desde antes de que exista ese menor que después será un niño van a... a, su intención es la que lleva adelante este proceso La, la mujer gestante que no madre, sino mujer gestante porque lo que hace es donar su capacidad de gestar durante ese tiempo y, y el demás y el resto del tiempo que, que alrededor del proceso es necesario, es decir, los los previos, los psicólogos, los médicos que intervienen previamente antes de, para determinar que, que eso puedes, puede, puede llevarse adelante, eh, es, es el otro de los eh, de los elementos de este de este bueno de, de este triángulo o, o, o bueno a veces no es un triángulo, son solamente dos personas. Y después está el tercer, la tercera pata del banco, que es el niño que en el futuro van a hacer ese efecto de este, de este tipo de relación eh, que no sé siquiera si puede recibir el término de contrato porque es un contrato sui generis con unas aristas y con unos con unas eh, profundidades que para que, o sea que no sé si el término contrato puede llegar a, a por eso me gusta hablar de proceso porque es algo como mucho más redondo como mucho más completo y como mucho más complejo ¿vale? y esos efectos pese a esa nulidad que de base nuestra ley eh, sienta eh, con, con mucha claridad en el artículo 10 de, de la ley de reproducción humana asistida eh, esos efectos han sido reconocidos por nuestros altos tribunales en cuanto a, a los derechos sociales de los padres y de los menores en cuanto a esas filiaciones que el propio artículo 10 remite a las normas generales de determinación de la, de la filiación de los niños y niñas eh, que puedan nacer en nuestro país por tanto como tal realidad social creciente y que me parece que bastante imparable pese a todas, las, eh, a, a todas las las bueno las opiniones en contra que puedan surgir por un motivo u otro, creo que lo que puede darle la dignidad y, y puede eliminar de nuestro. De, el riesgo de, de, de desvaríos en la celebración de este tipo de procesos es una regulación, una regulación garantista para todas las partes y probablemente que pongan el centro de esas garantías a esa mujer que va a donar su capacidad de gestar para otros yo creo que con esto Muy
1: bien
0: Muchas gracias Ana, José, cuando quieras
5: Pues yo no sé si dar las gracias porque me han invitado o más bien eh, porque hay una frase de uno de mi trabajo que dice, una cosa es navegar en todos los mares y otra cosa es meterse en todos los charcos y en alguna forma yo veo que esto de hoy ...pues es meterse en un charco. Porque, claro, ...yo mi visión es desde la biología... ...desde el sufrimiento... ...desde el conocimiento de las personas... ...que han vivido en el sistema de protección... ...pues que han tenido que dar un hijo... ...que, eh, que el niño está atendido... En ...el sistema de protección... ...que el niño fue adoptado y luego quiere o no quiere... Eh, ...las familias que se han ido... ...a otros países a acoger a los niños... ...con todas las uh, complicaciones... ...que luego esto ha tenido... ...y por lo tanto pues es un tema complejo y eh, que además requeriría quizás análisis de muchas cosas de las que ha pasado con otras formas cuando la gente ha buscado el tener un hijo en otros países y otras cosas de cómo eso ha funcionado y qué efectos ha tenido tanto en el niño adoptado como en esa propia familia. Por lo tanto, yo creo que sin valorar muchas cosas de las que han estado pasando en los últimos años en España con el boom de la adopción internacional y dudas de decorar, pues ahora se plantea otra cosa nueva. ...que es esto de... ...como lo queramos llamar... ...porque al final nos enredamos con palabras de dientes de alquiler... ...no sé qué cosas legales y tal... ...y entonces yo ahí me pierdo un poco... ...francamente... ...yo... ...a mí desde el punto de vista... ...vuelvo a decir de... ...de de la medicina... ...francamente... ...me resulta difícil entender esto... ...desde el punto de vista de la maternidad y de cómo vive una persona, una mujer, el hecho de haber tenido un niño durante nueve meses y cómo lo ha estado cuidando, deseando y atendiendo y cómo el niño en la medida de que se ha sentido en ese embarazo, vamos a decir, aceptado por alguna manera pues evidentemente nacen de una manera y nacen de otra y cómo posteriormente el niño eh, pues reconoce a su madre por el olor y por la leche y por una serie de cosas que, en este caso, al nacer y separarse, pues lógicamente no va a tener esa relación con la madre. ¿no? Yo, eh, la verdad que he estado leyendo cosas pensando en preparar esto, cosas de las cuales yo, desde el punto de vista mío de la medicina, lógicamente pues me encuentro muy perdido. ¿no? Y claro, todos los textos hablan de comitentes, Dice, comitente, cliente, que encarga a un comisionista comprar o vender mercancías de forma onerosa. Eso es un comitente. Una persona, un cliente, que encarga a un comisionista, incluso en alguna parte pone que llegan a un acuerdo de qué porcentaje se va a llevar el comisionista. En este caso sería una pierna o un brazo, porque si se lleva parte de... Digo, es una forma de... No, eh, es decir, aquí lo que hay es un mercantilismo, bajo mi punto de vista de que se utiliza a una mujer eh, para unos fines un tanto incomprensibles para mí ¿no? y que además esto lleva una carga económica como luego se va a plantear evidente una ucraniana cobra el sueldo de cinco años por haber participado en esta historia eh, cinco años de sueldo. Es una cosa que se sabe que se presta a, a situaciones irregulares y que de hecho ha habido países como India y no sé qué otro que lo han prohibido porque han visto que esto es una costa de que detrás hay mafias de trata y por lo tanto
0: eso está ahí. Luego, eh, si te parece, José, luego, luego hablamos de la parte económica, pero, ya. hablamos también el tema internacional, que son temas que yo creo que tenemos que repasar. ¿Te parece? Acabas
5: pero acaso, yo, sí. Pues, sí, pero yo vuelvo a decir que yo, como persona ajena al derecho, que me he bajado unos libros estupendos y me he estado estudiando estas cosas, eh, pues lógicamente me chirría desde el punto de vista, ya digo, del conocimiento del niño, del conocimiento de la madre, de la biología y de cosas que me dificultan el poder entender esto.
0: Silvina, sí, queremos conocer también tu, tu opinión.
3: Sí, gracias. Eh, buenas tardes y gracias, reitero las gracias por la invitación. Bueno, yo voy a hablar desde el punto de vista científico, entre comillas. Pertenezco a un grupo de investigación en temas antropológicos sobre familia e infancia. Y, y llevamos varios años realizando investigaciones financiadas con IMAS de I, D+, I eh, en el tema de las nuevas formas de reproducción humana. Y entre esas, investigamos también la gestación subrogada, que también coincido con Ana en que el término es gestación subrogada. Yo misma cometí el error en 2014 que escribí un artículo y lo llamé maternidad subrogada. Luego me retracté porque las gestantes no se consideran madres, no están de alguna manera poniendo eh, su capacidad reproductiva. no. Nosotras t- también nos queremos separar ...del hecho de eh, planteamientos más moralistas de la utilización del cuerpo de la mujer... ...llamando a esta tarea eh, eh, el poner eh, en, en circulación lo que es su capacidad reproductiva, ¿no? eh, Y en esto también de los términos que nos parece importante... ...también llamamos padres y madres intencionales, no comitentes. ¿Por qué? Porque en muchos de los casos... Eh, esos contratos no son eh, onerosos, no son mercantiles. O sea, hay, hay muchísimos casos a nivel internacional eh, que demuestran que, eh, por ejemplo, en Italia la propia madre gesta el hijo de una hija suya que no puede tener o una hermana que lo hace por una hermana o unas amigas. ¿no? Entonces llamamos intencionales. Y, en este, y desde el punto de vista así, científico y desde nuestras investigaciones, lo que vemos es que es una realidad creciente que en España, eh, los primeros casos se reportan a mediados de los años 2000, pero que desde, desde el 2010 hay más de 140 niños y niñas nacidos por esta técnica que se conozcan, porque no hay un registro y no hay nada que nos pueda indicar su impacto numérico, pero lo que se conoce es que más de 140 desde el 2010… Y nos parece eh, realmente una realidad importante sobre la cual hay que debatir libremente y que tenemos que ver alguna forma eh, de poder regularlo, que consideramos que eso va a, um, eh, bueno, a hacer frente a algunas de las cuestiones que efectivamente pueden resultar negativas, regulándolo.
0: Te estás adelantando, Silvina, sí. precisamente esa era, esa era mi siguiente pregunta. Acabas acaso y ahora te digo. Sí, sí.
3: y bueno, nuestra postura es eh, que queremos seguir investigando y que en ese, en esas investigaciones lo que nos aparece es. Eh, bueno, que en cuanto al interés superior del, del niño y de la niña, eh, en la gran, gran mayoría de los padres y madres intencionales se preserva el bienestar y el interés superior de los menores porque son padres y madres que quieren eh, ejercer una maternidad y una paternidad. Lo que hay que ver es eh, qué pasa con las gestantes, ¿no? Y regular su situación para no caer en, en abusos.
0: Bueno, muchas gracias a todos los contertulios por vuestra aportación. Está claro que hay posiciones divergentes, lo cual me gusta. Vamos a empezar por el principio. Vamos a hablar, todos sabemos más o menos en qué consiste. Tenemos lenguaje distinto, lo cual dice mucho. ¿Creéis que, ya que no existe una idea única para desarrollar, hay que regular esto y además cómo hay que regularlo, ¿qué os parece? Porque claro, en el momento en que intervenga el legislador puede adoptar cualquiera de las opciones que estamos diciendo. Es decir, ¿qué os parece acerca de la regulación? En Estudio de Derecho hay quien es muy partidario enseguida de regularlo todo. Lo cierto es que sobre la materia se habla de ilegalidad, ¿eh? de alegalidad, es un concepto que personalmente no lo, no lo contemplo demasiado. De Laguna, sí, es decir, que hay, 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 hay un espacio que está sin sin, sin, sin eso sin legislarlo. ¿Qué te parece, Judith desde el punto de vista jurídico? Decir, tuyo,
2: ¿Puedo hacer una puntualización Venga, algunas cosas? No recuerdo. puedo resistirme. Venga. En el tema de la terminología de maternidad subrogada que rechazáis vosotras, es cierto que habla de gestación subrogada, pero es que el artículo 10 lo que dice es que madre es la que pare, o sea, que es madre, la madre es la que pare. Y estamos hablando de maternidad en el fondo, ¿no? Y, y después, es lo que comentaba sobre los que es verdad que hay casos en los que no es oneroso, el, el contrato no es oneroso. ¿Habéis podido determinar en qué porcentaje no es oneroso? Sería interesante. Bueno, no sé, seguramente lo habréis hecho, ¿no? Ver en qué porcentaje hay gestaciones, maternidades subrogadas, gestaciones subrogadas... Altruistas. Altruistas. Eh, Porque mis datos es que son... Pero no, no, seguro que los tenéis mejor vosotros. Mis datos es que son muy puntuales. Entonces, estas excepciones tampoco serían las que deberían considerarse o tener en mayor consideración, ¿no?
0: ¿Cuál es la aportación entonces que podía hacer precisamente la regulación?
2: Vale, el tema de si hay que regularlo o no uh, es, 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 el, es el kit de la cuestión creo, no, es un complejo yo probablemente diría que sí pero uh, después ya entraremos más porque la regulación que yo propondría probablemente es completamente distinta a la que normalmente se puede prever, es decir, la idea eh, trataré de resumirla y después, si tengo ocasión, la explicaré. En estos momentos lo que, lo que se discute es si, um, como de- decía, son dos, dos ámbitos distintos, si estos contratos son válidos o no son válidos. Uh-huh. Esto es una opción, o sea, esto es una cuestión. El regular la validez de estos contratos a mí me parece difícil porque todos los juristas sabemos que, ...que eh, el cuerpo humano no puede ser objeto de negocio. ¿eh? Es un objeto nulo y, por tanto, me, me, me chirría. No hay ningún contrato sobre esta ¿En cuestión. ¿En España? En España. Eh, pero con nuestras bases contractuales me parecería complicado. Pero eso no quita y, por tanto, aquí no sé, no, no, no sé. Sencillamente no me pronuncio. De entrada no me parecería fácil. Pero otra cuestión es si se podría regular y dar alguna pista para poder, lo que comentaba, determinar la afiliación. Y aquí sí que ya tenemos orientaciones claras del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de lo que también podemos hablar después, que nos dice que hay que, primero, y ya se ha dicho aquí, es el interés del menor y que, en función del interés del menor, pues hay que establecer una paternidad, una maternidad o lo que sea. Al niño le interesa tener la afiliación determinada, desde luego, ¿Eh? Y ya veremos qué criterios siguen ahora también las la sentencias. Entonces, aquí sí que tendríamos que tener, entiendo, nuestro ordenamiento tendría que tener una respuesta que ahora no tiene, porque ahora hay muchos casos que ha tratado la jurisprudencia, pero hay otros muchos que todavía están en el limbo y a los que deberíamos dar resolución. Aquí creo que habría que regular algo. Y para mí la regulación pasaría por repensar toda la afiliación, toda la, la determinación de la afiliación. Y ahora lanzo la idea. Y ya lo hablaremos. Yo creo que tenemos que tender hacia la pluriparentalidad. Repite, nuestro ordenamiento, la pluriparentalidad. Nuestro ordenamiento tiene que empezar a pensar en la pluriparentalidad. Pluriparentalidad entendida como que un niño o una niña pueda tener más de dos padres, madres, da igual. Y pueda constar como padre, madre, los, las personas, los comitentes o los padres intencionales pero también deba constar y aparecer la madre gestante en su caso o los donantes de células, gametos, por un motivo clarísimo. Y es que todas las personas, y los niños desde luego también, tienen derecho a conocer sus orígenes y tienen derecho a la identidad. El derecho a la identidad pasa por conocer los orígenes, los orígenes biológicos también. Por tanto, este es el primer motivo. Entonces, segunda cuestión. Eh, no podemos ponerle puertas al campo. Nos puede gustar más, nos puede gustar menos esta, esta situación, pero aunque en España no esté, no esté aceptado el contrato, los, los acuerdos reproductivos fuera de aquí lo están y no vamos a poder impedirlo. Y la ciencia lo permite y lo posibilita. Por tanto, es absurdo prohibir algo que se puede hacer. Eh, bueno, no lo podemos prohibir, pero sí que podemos regular unas consecuencias que supongan limitarlo desde dentro, no desde fuera. Es decir, que cada persona, cuando forma parte de un proceso reproductivo múltiple, porque aquí hay muchas personas, sepa que va a responder, que está, está generando una nueva vida y va a tener una responsabilidad sobre esta nueva vida, que no se puede desentender de esta nueva... de esta, de, o sea, esta de, la gestante, este de la madre gestante También de la madre gestante cuando luego lo relacionaremos con la adopción, salvando todas las distancias y las diferencias que son muchísimas en la adopción sí consta es verdad que en el registro no es público, pero consta quiénes son los padres biológicos pues del mismo modo en mi opinión, creo que avanzaríamos mucho si exigiéramos que constara quiénes son los padres, la madre gestante los padres biológicos y además ¿por qué no? los padres intencionales si cuantos más padres, madres, tenga un niño, mucho mejor. ¿Por qué esta manía no todos van a poder ejercer ni decidir? Desde luego, unos ejercerán la potestad y otros no. Pero ¿por qué esta manía de limitar las personas responsables de los menores cuando podemos ampliarlas? Fíjense que en el ordenamiento jurídico permite la monoparentalidad, sino en algunos casos, la potencia. Y en cambio, parece que está cerrado a la pluriparentalidad creo que aquí tenemos un un ámbito y creo que la regulación si la hay debería ir por esta vía, si lo hubiera.
0: Algo complicado cuando además el elemento internacional está de por medio, es decir, identificar a padres o a, a madres en este caso de otros países. Etc. Bueno, de
2: la misma no, pero cuando vamos a inscribir a un niño en el registro, una niña en el registro, vamos a pedir una serie de documentación, bueno, pues una partida de nacimiento con, o, con bueno, un certificado del hospital de, que diga quién es la madre de esta criatura. no quién es la madre y si ha habido donante y bueno todo esto que pueda constar Hay que empezar a respetar el derecho a la identidad y el derecho a conocer los orígenes, ¿de verdad? Bueno,
0: buenas pistas tenemos para para la... y buenos eh, mimbres para la... en este caso para la regulación. ¿Qué te parece, Ana?
6: Le compro la idea ya. Yo, vamos, ya mismo... O sea, me encanta, me encanta esa parte. Yo legislaría también lo demás. Pero esa parte... me. Ahora, también te quiero... Os quiero comentar a todos una cosa. Hay ese registro en el registro civil. En el registro civil español consta la madre gestante siempre. En la, siempre hay una primera partida de nacimiento que el registro civil convierte en nula igual que en una adopción y luego sale la de los padres intencionales. Siempre está en, el, en ese archivo secreto. Que, al que tienen derecho de acceso únicamente los interesados y ese niño cuando deje de serlo, cuando tenga la capacidad suficiente como para tener ese conocimiento de saber sus orígenes de manera libre puede acceder a ese archivo y a ese registro que va a estar lo hacen los consulados en esa primera hacen una primera partida de nacimiento eh, que bueno que, que rayan digamos, y que guardan y en el margen se recoge el contenido de la sentencia que determina la filiación y, lo, y quiénes son esos padres que en principio intencionales se convierten en padres legales. Pero eso ya el registrador español, con sus los mimbres que tiene, lo ha hecho. O sea, en eso que sepas que, bueno, se lo piensan por lo menos.
2: ¿Puedo? Sí, Sí, Un momento. sí, sí eh, Que constar, consta. Pero no consta, por ejemplo, en el caso si ha habido donación de... Óvulos, las donaciones, si ha no, las donaciones de tanto... gametos
6: no. Porque las donaciones de gametos es otra materia fijamos, que va más allá bueno, de la gestación subrogada. Bueno, ¿la? pero no de los orígenes. No, no, pero va más orígenes. allá de la gestación subrogada. O sea, donación de gametos hay para reproducción sí. asistida tanto sí, masculinos como con, con anonimato para todos. Entonces, como aquí vamos al discurso de la gestación subrogada, por eso me refiero que esa parte sí que sí que sí que está librada. Yo creo que tendríamos que regular. Más allá, yo estoy más con la posición de afín de que la regulación evita, o por lo menos, minimiza, el riesgo de abusos, de, 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 de tendencias que se vayan de, de un poco la, lo que tendría que ser lo normativo, que es el respeto de todas las partes a la libertad. Y por otra parte, si nos vamos a la legislación española y a lo que yo también potenciaría como evolución en ella, vemos que en cuanto al al varón. El varón puede reconocerse como padre por testamento, por presunción, por, por porque sí, la mujer es la que pare y gesta. No tenemos más capacidad para poder decidir gestar, pero no para nosotras, para otros, porque yo soy lo suficientemente libre como para poder decidir hacerlo. Si a mí me dan una regulación de apoyo, una formación, un, un, los, psicológicamente estoy suficientemente informada de lo que eso es. Eh, y hablaba el doctor de, de un embarazo y un parto, no todos los embarazos son iguales, no todas nos sentimos de la misma manera porque todas somos distintas. Entonces, si se nos reconoce la capacidad de decidir para otras cosas, ¿por qué no para esta ¿no? Entonces, al mismo tiempo necesitamos esa, esa regulación que dé protección para qué, para que no se recurra a esto por una necesidad económica y que esa necesidad económica no nos oprima para recurrir sin que sin que y esto es una posición personal muy personal y que puede ser muy criticable sin que yo tenga nada que decir para la mujer que lo hace porque realmente puede con eso recibir una contraprestación una compensación por los eh, por ese tiempo por ese dejar de trabajar eh, en, en otra cosa por, por, lo, por bueno por las molestias que y, y en los riesgos que implica un embarazo sin y, y sin que pueda considerarse eso un intercambio mercantil. En ningún caso, o sea, repito lo que dije al principio. Creo que esto es un contrato que hasta se sale de, la, de, de, bueno, de, de lo que tenemos eh, establecido en nuestra normativa, como lo que son los contratos. Su naturaleza jurídica es demasiado especial y demasiado tiene una esencia demasiado profunda como para poder definirlo así. Y otra cosa le quiero decir a, 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 al doctor: India no prohibió, India reguló. India reguló, México no prohibió, México reguló. Los países en los que había desmanes lo arreglaron regulando, regulando una gestación subrogada permitida con unas normas y unos límites legales. Reino Unido tiene una norma reguladora y no creo que estemos en un país en el que haya bueno yo desmanes, no, quiero,
0: ¿no? no quiero hacer ninguna comparación porque es meterse en otro charco pero y de que ahora no toca. ¿eh? Pero eh, igual hay una aproximación parecida a la que se hace con respecto al aborto. Es decir, no todo el mundo que está eh, en contra del aborto eh, está en contra también de la, de la regulación. Es decir, de alguna forma quiere poner orden, no sé cuánto, eh, eh, al tema. Yo, si me permitís también, eh, lo que veo es que, vuelvo otra vez a lo mismo, es decir, que el elemento extranjero está de por medio y que puedes regular aquí en España. Pero claro, es muy difícil... Es decir, no todas las eh, maternidades que estamos hablando se producen, o, o gestaciones, mejor dicho, se producen en Inglaterra, en India, etcétera Entonces, claro, se pueden producir perfectamente en sitios donde lo económico, en el peor de los planes, ¿no? y, y las mafias y demás, que como en todo existirán, y no, evidentemente, eh, pueden, digamos, eh, acabar con pervertir un poco el proceso.
6: Pero por eso hablamos de regulación, hmm. para evitar todo esto. Sí, el
0: tema es cómo se regula, por eso los principios reguladores son la clave de todo esto, aunque yo creo, eh, para animar todavía más el debate, creo que hay un tema importante y que nuestra catedrática lo ha dicho, es decir, eh, el cuerpo humano no está hoy por hoy, conforme a nuestra legislación, es objeto de, de negocio, o por lo menos de transacción, no voy a decir de negocio en el sentido lucrativo, ¿no? eso, eso complica, eso complica el tema.
6: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
7: De la mano de Alejandro Mazón y el equipo de Cuídate Deluxe llega el chico del chándal a El Balance para ayudarnos a estar en forma y mejorar nuestro bienestar general. Los miércoles a las ocho y media de la tarde en El Balance. Capital Radio. Capital Radio. La genuina radio económica. Siente la economía.